0: Hoy es viernes, el momento en el que estoy grabando esto, pues es un viernes, en Bogotá, Colombia, está haciendo un frío tremendo, el ánimo está como de, no me quiero mover, mi ánimo y el de toda la gente alrededor, y sin embargo, los viernes en Colombia son así, oyes la música de fondo, la tienen en una tienda de zapatos. Ahí está la música y bueno, y todo el mundo está pendiente porque hoy hay fútbol Copa América y hoy jugarán, sí, Argentina y Colombia. Bueno, pero no vamos a hablar de Argentina ni de Colombia, sino de Amazon llegando a México instalándose en propiedad en México y a propósito de México hoy también estaré invitando a personas a tomar café en México gracias a la cortesía de Juan Valdés que me permite enviar unos códigos a las tiendas para decir a quién les estamos invitando café, eh, a cuáles de los oyentes de este podcast eh, les estamos invitando café. Yo quisiera que fueran todos los oyentes del mundo pero arrancamos por la Ciudad de México. Como eh, en Latinoamérica eh, pues también México fue la ciudad elegida por Amazon eh, ya lo hemos oído, Velvor hizo un episodio sobre eso, estuvo hablando sobre eso y estoy viendo la información de CNN Expansión que dice que, uh, a ver, voy a leer un poquito y comentamos. Amazon convocó una conferencia de prensa el próximo martes 30 de junio en la que se espera que lance un sitio de e-commerce en México, donde venderá más que libros digitales y lectores Kindle, que es lo que ha estado vendiendo hasta ahora eh, Amazon en México. De hecho, México parece ser el único país eh, latinoamericano, hispano, eh, bueno, al decir hispano debo excluir también a España, es decir, porque en España los libros electrónicos se venden en euros y en México se venden en pesos mexicanos. A todos los demás países latinoamericanos o hispanohablantes nos uh, nos toca comprar los libros electrónicos en dólares. Eh, hasta aquí va el estado del arte, lo que ocurre con Amazon en América Latina. Continúo leyendo. La entrada de la empresa para cerca del 20% de las ventas por Internet en Estados Unidos. Tiene el potencial de revolucionar las compras online en el país, en México. Amazon es conocida porque invierte en dar un buen servicio al consumidor con, es, con entregas rápidas y pocos pasos para comprar. Bueno, eso ya existe en España. Y porque está dispuesta a perder dinero en sus operaciones para garantizarlo, para garantizar que recibas eh, lo que compras. Eh, con buen precio y con buenas condiciones de entrega. La firma de Jeff Bezos, el dueño de Amazon, contrató desde noviembre a Juan Carlos García, un ejecutivo experimentado en la industria de Internet local, quien se presenta como director de expansión internacional de Amazon. García fundó el sitio de Compras.com y se lo vendió a Terra para, cre para crear Plaza VIP.com o Plaza VIP. Luego, fue ese sitio fue adquirido por Grupo Carso, además de liderar entre 2012 y 14 la iniciativa ambiciosa de Walmart para meterse de lleno en el, comercio, en el comercio electrónico en México. En mi país no hay Walmart, en México sí. Eh, bueno, esto es lo que está ocurriendo. Se cree entonces que el próximo 30 de junio va a haber dos grandes cosas aparecerá Apple Music y aparecerá se cree esperamos el Amazon mexicano Amazon bueno, Amazon mexicano ya existe pero lo que se cree lo que se espera es que van a tener bodegas y operación de entrega dentro de México ahora la pregunta desde México atenderán al resto de Latinoamérica lo harán el no hoy. Buenos días. En el chat está Boomsy Boom y Ed gama Gracias. Mira qué curioso. En el chat los dos que están son son de mis invitados a tomar café en México, en, en el DF, en la Ciudad de México. Boomsy va a ir a la tienda de Santa Fe y Ed Gamma. Ed Gamma me dijo que le quedan que le quedan lejos las tiendas. Creo entender que. Yo me imagino que está de viaje y le quedan lejos. Pero además de eso, quiero decir a todas las personas que estén oyendo este podcast en lugares distintos al, al, al Distrito Federal, estoy intentando conseguir cafés para todos. De momento, eh, ay, a propósito de café, a propósito de café, de momento eh, puedo entregarlos en México y si nos va bien... Eh, seguramente mejorarán las condiciones. Perdonen, perdonen, Seguramente mejorarán las condiciones para conseguir eh, cafés en el resto del mundo, en otras partes. Así tengamos que prepararlos nosotros mismos, es decir, así. Bueno, estoy inventándome las las opciones, pero creo que puede haber un siguiente nivel de café episodios en el que nos preparemos un café, ¿no? Instantáneo, por ejemplo, el café instantáneo colombiano de Juan Valdez se llama Café Buen Día. Mira qué bonito nombre, Café Buen Día para empezar la mañana. Boom si Boom me dicen en el chat: hay libros que he querido comprar y que solo están en formato físico y se venden en Amazon, pero los gastos de envío son muy altos. Yo creo que esto podría funcionar si Amazon empieza a vender localmente en México. Y Ed Gama me dice, eh, lo he cedido a la esposa de un buen compañero podcaster, lector Ed Gama, su café lo ha cedido Bumsi me dice, ya estando en México espero que baje el costo considerablemente, es lo que esperamos todos y que a partir de México baje el costo para el resto de América Latina es decir, que yo también pueda comprar en ese Amazon mexicano y me puedan enviar las cosas a mi casa en Colombia eh, ah bueno, Edgama que me dice que ha cedido su café al lector El punto del lector es bien interesante Y quiero compartirlo con todos vosotros, con todos ustedes el lector es una bellísima persona Que ha entrado en el mundo y en el corazón de los podcasters hispanohablantes especialmente, Especial y específicamente de los que estamos reunidos a través de... Espérate, no tan duro Gracias no tan duro la música, no tan fuerte. Eh, aparte, eh, de los que estamos reunidos en torno a Spreaker y hemos seguido eh, las JPod y demás cosas. Es decir, muchos eh, podcasters hispanoamericanos hemos tenido buenas noticias de lector. Este gran, gran oyente de podcast, su Twitter de hecho se llama Escucho Podcast y él me dijo, me envió un mensaje por Voxer. Yo, que no tengo boxer, lo oí en la web y en ese mensaje me llamó mucho la atención que él me cuenta que es muy humilde y que siente que al ir a los lugares de Ciudad de México en donde están los, las tiendas de Juan Valdés, va a tener que gastar mucho dinero al comprar otras cosas. Un café que va a recibir regalado por ser oyente del siglo XXI es hoy de este podcast pero que además tendría que comprar algo yo quiero decirte el lector no no tienes que comprar nada que no quieras. si tú llegas a la tienda y te antojas de algo y, y deseas comprarlo eres libre de hacerlo pero no hay ningún ningún truco ni segunda intención en esto es más debo confesarte yo no me estoy ganando ni un solo peso ni un centavo con esto lo único que yo he pedido a juan valdés es permítame la oportunidad de enviarle un café a alguien a quien no se lo puedo entregar en persona. Es todo. Y a Juan Valdés me han dicho, ok, te, te, te compramos la idea, la idea, y lo único que yo estoy ganando es café, tazas de café. En México, no me puedo tomar ninguna de ellas porque están en México. Van a estar en México a partir del 1 de julio y así como yo no estoy ni ganando ni gastando nada con esto yo espero que tú no te gastes nada y te ganes una taza de café una para ti y una para tu esposa si lo deseas eh, si hay otros costos me imagino que posiblemente te cueste el transporte llegar hasta allá no conozco el df supongo que debe ser muy grande siempre he oído que es muy grande pero quizás un día tengas que hacer una no sé una diligencia una vuelta decimos los colombianos un qué hacer cerca de una de estas seis tiendas de, de del café Juan Valdés podrías pasar y, re, y recibir tu café sin ningún compromiso extra recibir un café y es todo y para todos los invitados eh, es todo no hay ningún interés más allá. He elegido a la marca Juan Valdés y la marca Juan Valdés me ha aceptado mi, mi propuesta. Básicamente, pues es obvio, ¿no? Yo soy colombiano, soy podcaster colombiano y quiero compartir contigo en cualquier parte del mundo en el que estés algo de lo mejor que tenga por dar mi país. Un colombiano como yo en un medio internacional constantemente tienen que oír malos chistes sobre historias malas de los momentos malos que ha pasado en mi país pero hay algo que a los colombianos siempre nos ha hecho sentir orgullosos y contentos y ese algo es el café en mi país te levantas en la mañana y te tomas un tinto que es un café negro en mi país vas a visitar a una persona a un amigo y te ofrecen un tinto en mi país recibes una visita de una persona que no conoces y le ofreces un tinto. En mi país vas a hacer, eh, no sé, una... ¿cómo se llama? Una visita técnica o de negocios o lo que sea. Llegas a una oficina donde no te conocen y te ofrecen un tinto. En ocasiones vas a un funeral y te ofrecen un tinto vas a una vas a una oficina, vas a un banco, estás en un banco esperando y a veces eh, no, en toda, no en todas las ocasiones, ¿no? pero a veces te ofrecen un tinto esta mañana yo estaba en mi trabajo y, y al salir de una transmisión trabajo como locutor y, y al salir de un programa matinal había un puesto de café afuera aunque, aunque no es aunque la compañía para la que trabajo La compañía de radio en la que hago eso Siempre nos da café Había una marca de café Que llevó a una persona Y nos regalaron un café Nos regalaron un tinto Entonces desde, la, desde el punto de vista Del colombiano En una tienda colombiana Créeme Te van a ofrecer Un café y nada más, no hay ningún problema, no hay nada más allá. Aparte, en la marca Juan Valdés, eh, hace poco alguien me comentaba, ¿pero Juan Valdés es un personaje inventado? Sí, es un personaje ficticio, inventado. No existe un señor Juan Valdés que sea potentado y que sea rico, y que sea dueño de tiendas alrededor del mundo. No. Juan Valdés es un invento de una compañía de publicidad en Nueva York y esto no significa que haya un millonario detrás ese invento de la compañía de publicidad fue para promocionar el café colombiano como término genérico o llámalo denominación de origen también podrías decir y esa compañía de publicidad fue contratada por la Federación Colombiana de Cafeteros la Federación de Cafeteros es la reunión de los cultivadores de café de mi país Y los cultivadores de café están en el campo colombiano Y hay de todo tipo Hay personas muy humildes que recogen café Y hay personas que ganan mucho dinero posiblemente al tener sus marcas de café Sus, sus cafés selectos y comercializarlos. A, pero básicamente la federación lo que hace es reunir a todos los cafeteros, a todos los caficultores, y trabajar por el beneficio del campo colombiano, de los caficultores, que los grandes, los chicos, los medianos, y seguramente hay cosas allí adentro. Hola, ¿me necesita Miguel? Dile que ya voy, Estoy, ya voy para allá. Ok, me extendí y tengo que irme. Eh, trabajando para todos los caficultores la federación encargó este personaje que se llama Juan Valdés y si tú lo ves, si tú miras al señor que representa el papel de Juan Valdés creo que hasta el momento han elegido tres personas es un cargo, se convirtió en un cargo ser el ícono del café colombiano y ese Juan Valdés es un señor caficultor Sí, lleva unos bultos de café y aparecen las películas. ¿Lo viste en la película, de por ejemplo, en la de Todopoderoso? Allí sale Juan Valdés, que aparece por la ventana y le entrega un café, un café suave. A, a ¿Cómo se llama el protagonista del Todo Poderoso? Bueno, le entrega allí un café y demás. El caso es que quiero con esto contar simplemente, terminar la historia, en que el gesto básico de amistad de un colombiano es ofrecer un café. Sin ningún otro interés Es lo mínimo que hace un colombiano Por ti Para demostrarte Cordialidad Ya, es todo Gracias, perdón si me extendí Lo siento mucho eh, Chao, cuelgo, un abrazo Douglas, gracias por venir Douglas Brunal No te había saludado Un abrazo a todos Soy Félix Y cuelgo Seguiré regalando cafés A las personas que oigan en México